0: Herzlich willkommen zu What About Jugendarbeit, dem Podcast für Menschen, die pädagogisch interessiert sind und pädagogisch unterwegs sind, Folge 2. Heute habe ich zu Gast Christina Herbst und Nina Schmidt aus der Evangelischen Akademie zu Berlin, wie ich gelernt habe. Und die beiden arbeiten dort in einem besonderen Projekt, nämlich in dem Projekt Diskurslab. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Christina und Nina.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo. Also, als erstes möchte ich euch Christina vorstellen. Christina ist in Berlin geboren, ganz normal, wie sie sagt, und äh, ganz normal in Berlin. Was was Besonderes ist, finde ich, bei uns in der Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz und von Berlin aus auch ihren Weg aufgenommen hat. Sie hat dann Politikwissenschaften in Halle an der Saale studiert und hat ein Auslandssemester in Krakau gemacht und dann Politikwissenschaften an der Freien Universität weiter studiert und dort auch abgeschlossen Sie arbeitet mittlerweile in der Evangelischen Akademie, das haben wir schon kurz gesagt, und hat dort die Projektleitung, die sie sich zusammen mit Nina Schmidt teilt, für das Projekt DiskursLab und hat davor auch schon Erfahrung gesammelt in dem Projekt Netzteufel. Hallo, Hallo, herzlich Hallo. willkommen. das stimmt alles. Genau, du hast deutlich mehr Dinge noch gemacht. Möchtest du dazu noch was erzählen, was du davor gemacht hast, bevor du in die Evangelische Akademie gekommen bist?
2: Ja, das kann ich gern machen. Ich war vorher, wie das so für viele Menschen, die Politikwissenschaft studieren, sich gehört, erstmal in der klassischen Politik und im Abgeordnetenhaus Berlin und habe mir so ein bisschen den parlamentarischen Betrieb angeschaut. Das war sozusagen mein Einstieg, mein beruflicher Einstieg. Und bin dann erst zufälligerweise fast schon ähm, zurück in den zivilgesellschaftlichen Bereich gekommen. Und dann zur Kirche sozusagen.
0: Bei eurem Projekt geht es ja auch um Beteiligung. Und du hast dir ja einen Part der Beteiligung dann hautnah angeguckt. Deswegen fand ich das auch nochmal sehr schön, dass du das gesagt hast. Die andere, die mit dir zusammenarbeitet, Nina, die äh, war auch davor in dem Projekt... Netzteufel dabei, sie ist aber anders als du in Oldenburg geboren und hat dann den Weg nach Berlin gefunden über ihr Studium und da hat sie evangelische Theologie und europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität studiert und hat dann ihren Weg aufgenommen über eine Spannende Laufbahn, wie ich finde, weil sie zunächst ehrenamtlich oder nebenberuflich als studentische Hilfskraft oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, viel pädagogische Bildungsarbeit gemacht hat. Und das von Anfang an, angefangen in einer Bildungsstätte über unterschiedliche Orte und dann äh, seit 2019 im Projekt Unbox tätig ist dass wir vielleicht in diesem Podcast auch mal näher beleuchten werden und jetzt seit 2020, also seit diesem Jahr, mit eingestiegen ist in die Projektleitung. Ist das alles soweit korrekt?
1: Ja, fast. <lacht> ich war vorher nicht beim Netzteufel unterwegs, sondern bei dem Projekt NART, das auch an der Akademie liegt. Ähm, okay. Genau, der Netzteufel lag bei Christina und Timo, unserem Kollegen.
0: Dann sagst du vielleicht noch mal zwei äh, Worte zu NART, weil zu Netzteufel werden wir ja äh, später, denke ich, noch mal sprechen. Aber was war dann NART? <lacht> ja,
1: NART, die ähm, schöne Abkürzung. Man kann sich das gut merken mit so Narren oder äh, der NAR, also N-A-R-R-T. NART ist ein Netzwerk, das ähm, gegründet worden ist, ein bundesweit agierendes Netzwerk schon vor einigen Jahren, drei, vier Jahre alt. Ähm, die lange Version ist Netzwerk für äh, Antisemitismuskritische und rassismuskritische Religionspädagogik und Theologie. Ähm, das Netzwerk hat zum Ziel, die Lücken, über die wir später bestimmt auch noch sprechen, also diese Defizite in so theologisch-religionspädagogisch fundiertem Material in Bezug auf Rassismus und Antisemitismus zu schließen. Und die Akteure und Akteurinnen, die in dem Feld schon unterwegs sind, sowohl im universitären Bereich als auch im kirchlich-praktischen Bereich miteinander zu vernetzen und ins Gespräch zu bringen. Und für dieses Netzwerk habe ich ähm, von Anfang an immer einen Teil auch gearbeitet und ähm, das Netzwerk ist sozusagen jetzt in enger Verbindung auch mit dem Diskurslab, einfach weil die thematischen Überschneidungen so groß sind.
0: Ja, genau. Vielleicht fangen wir dann jetzt mal an, auf das Diskurslab ein bisschen näher zu gucken. Was habt ihr denn vor mit diesem Diskurslab?
2: Das wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen länger, weil es ein sehr vielschichtiges <lacht> Projekt ist ähm, und es war auf jeden Fall richtig, dass du gesagt hast, was haben wir vor, denn das Projekt ist noch sehr neu. Wir sind so richtig erst im Sommer jetzt gestartet, also befinden uns so in der sehr intensiven Anfangsphase und äh, das Projekt geht auch länger, das ist bis Ende 2024 ähm, angesetzt, deswegen ähm, ist das auch eine sehr langfristige ähm, Perspektive. Und vielleicht sage ich auch einmal nochmal den langen Namen. Das ist so ähnlich wie Naht, auch nochmal ein sehr längerer Name. Aber er verrät äh, auch ganz viel darüber, was wir so vorhaben. Also das Diskurslab, das ist das Labor für Antisemitismus und Rassismuskritische Bildung und Praxis. Und ähm, wenn man das so mit einer eingängigen Formel zusammenfassen möchte, so stellen wir das auch gerne in Texten äh, vor, dann äh, versuchen wir, drei Dinge zu verbinden. Diskriminierungssensibilität, Digitalität und Demokratisierung. <lacht> ähm, das klingt erstmal ganz gut. Äh Schreibt es aber auch äh, wirklich ganz treffend, äh, was wir versuchen zu tun. Das heißt, äh, wie der Name auch schon sagt, äh, wir wollen uns mit äh, Rassismus und Antisemitismus beschäftigen. Das Ganze aus äh, christlicher äh, Perspektive bzw. aus religionspädagogischen äh, Perspektive. Und äh, wir wollen das zum einen sichtbar machen ähm, und ähm, und darauf sozusagen aufbauend in Bildungsangebote entwickeln, die sich ähm, ja, mit Antisemitismus und Rassismus und den eigenen Verstrickungen aus christlicher Perspektive auseinandersetzen.
0: Wer ist denn dann eure Zielgruppe? Also man, das ist ja jetzt erstmal wirklich sehr, sehr breit gefasst. Aber an wen wendet ihr euch mit euren Angeboten oder wollt euch dann wenden?
1: Das Diskurslab, die Besonderheit von dem Projekt auch ist, dass wir ein Kooperationsprojekt sind mit der ECBO, mit unserer Landeskirche. Das heißt, unsere Zielgruppe sind Menschen in der ECBO, sowohl Menschen, die hauptamtlich tätig sind, als auch ehrenamtlich tätig sind im sehr erweiterten Bereich. Bildung. Also ähm, wir sprechen quasi immer von MultiplikatorInnen und denken da sowohl PfarrerInnen als auch GemeindepädagogInnen, Religionslehrer und LehrerInnen ähm, und aber auch engagierte ehrenamtliche Menschen in der Jugendarbeit, im Jugendverband mit. Also MultiplikatorInnen in ähm, diversen Einsatzbereichen sozusagen aus unserer Landeskirche.
0: Okay und das bedeutet ja dann auch wirklich die Fläche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Das heißt, da dürfen sich dann auch alle angesprochen fühlen, die da auch räumlich unterwegs sind.
2: Genau, unbedingt.
0: Gut, also ich glaube, das haben wir jetzt erstmal mal ähm, erfasst. Ihr habt ja gesagt, es ist ein Kooperationsprojekt mit der Landeskirche und ihr selber seid aber in der Evangelischen Akademie. Vielleicht sagt ihr auch dazu noch mal ein, zwei Sachen was die Evangelische Akademie ist, äh, was ihr Auftrag ist und ähm, warum die Evangelische Akademie so ein Projekt macht.
1: Genau, also wir sitzen in der Evangelischen Akademie, die das Projekt ähm, äh, sozusagen an Land gezogen hat. Also wir sind eins von diesen klassischen drittmittelgeförderten Projekten. Die Akademie hat quasi kein, ähm, äh, kein festes Standbein, das dieses Projekt ist, sondern wir werden drittmittelfinanziert finanziert. Ähm, und diese Finanzierung läuft eben, wie Christina gesagt hat, jetzt noch bis Ende 2024. Das heißt, die Akademie ist der Austragungsort dieses Projektes in Kooperation mit ähm, der ECBO. Das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen für Menschen, die sich in äh, dieser Projektlogik nicht so bewegen. Ähm, und die Evangelische, also Evangelische Akademie als Ort sozusagen in Berlin ähm, ist ein Ort, der versucht, ähm, sowohl also theologische ähm, kirchliche Praxis und Wissenschaft miteinander zu verbinden und ähm, Gesprächsdiskursräume zu eröffnen. Die meisten Menschen kennen die Evangelische Akademie als quasi Veranstaltungsort für so klassische Tagungsformate. Ähm, relativ viele Jahre gab es so ein dickes Papierformat, das kam dann in den Briefkasten, da stand drin, welche Tagungen stattfinden. Also im klassischen Sinne könnte man sagen, Akademiearbeit ist sowas wie so Tagungsarbeit, aus, evangelisch, aus evangelischer Perspektive wissenschaftlich ähm, vernetzte, durchdachte Themen, ventilieren, weiter bearbeiten, etc. Und ähm, auch die Akademie, jedenfalls hier vor Ort, ist gerade in so einem sehr großen Umbruch, was wir total begrüßen, weil die Formate viel, viel vielfältiger werden und ähm, Projekte wie dieses, das Diskurslab, eben einen Ort haben an einer evangelischen Akademie, die genau bis vor einigen Jahren noch sehr etablierte ähm, Akademiearbeit trieb und mittlerweile sehr vielfältig unterwegs ist mit dem Ziel, Evangelische Perspektiven und ähm, evangelisch fundierte ähm, Meinungen und Fragen und Anregungen in die Gesellschaft hineinzutragen, aus der Gesellschaft herauszuholen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Ähm, so.
0: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr im klassischen Sinne dann eine Bildungsstätte, die ähm, erstmal offen ist für Leute, die dort Programme. Ähm, absolvieren, die sagen, ich nehme an einer Veranstaltung XY teil ähm, und ihr bewegt euch aber jetzt auch nach außen mit euren Angebotsformaten. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Gut, dann, äh, das war so der eine Aspekt der Frage. Der andere Aspekt, den hast du jetzt kurz angerissen. Es handelt sich um ein Drittmittel und ich glaube viele Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter kennen das aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die kennen das nicht so gut und natürlich wird der Finanzdruck ja auch immer höher, also zu sagen okay wir brauchen ja auch andere Finanzmittel um unsere Arbeit gestalten zu können. Ihr habt jetzt da ein ganz besonderes Projekt, ähm, das Projekt Netzteufel, wenn ich jetzt richtig informiert bin, war auch bereits darüber finanziert, äh, beziehungsweise nicht ganz. Also weil jetzt haben wir es mit Zusammenhalt durch Teilhabe zu tun. Das werden wir in den Show Notes äh, dann nochmal verlinken. Das ist korrekt, dass es jetzt erstmal über Zusammenhalt durch Teilhabe finanziert wird?
2: Nicht ganz. Ähm, also offiziell wird es vom, vom Innenministerium gefördert.
0: Genau, also das Innenministerium hat aber natürlich das Programm Zusammenhalt durch Teilhabe aufgelegt ähm, und das Innenministerium verlangt ja dann auch, dass es eine Kooperation gibt, also dass man quasi äh, in einen Verband bzw. in eine größere Gemeinschaft mit seinen Formaten tätig wird.
2: Genau, das ist die Idee dieses äh, Programms, dass es Projekte äh, immer in Kooperation mit einem Verband ähm tätig sind und in diesem Verband reinwirken und wir sind mhm. sozusagen in so einer Digitalisierungslinie drin und offiziell sind wir ein Modellprojekt zur Stärkung von Teilhabe und Engagement mit dem Themenschwerpunkt digitale Wege der Partizipation in einem Verband zu finden und zu erproben. Mhm.
0: Das Projekt Netzteufel, das war über Demokratie Leben gefördert oder über etwas anderes?
2: Ja, genau, über Demokratie Leben.
0: Mhm. Vielleicht Nochmal zwei, drei Sätze zu Demokratie leben. Habt ihr da auch einen Antrag gestellt gehabt, um das fortzusetzen? Habt ihr den bewilligt bekommen?
2: Nein, sonst wären wir jetzt nicht <lacht> im Innenministerium.
0: Genau, vielleicht sagen wir mal kurz was zu dem Programm Demokratie leben, weil das ist auch nochmal äh, interessant. Also weil genau diese Geschichte haben, glaube ich, mehrere Menschen in der Jugendarbeit erleben müssen, dass sie... Dieses Pro, dass sie dieses Programm eigentlich ziemlich gut fanden und dort auch erstmal beantragt haben und dann abgelehnt wurden.
2: Ja, genau, das stimmt. Das war so, vor circa vor einem Jahr wurden sehr viele Projekte abgelehnt, nachdem es vorher sehr, sehr viele Projekte gab und das ja auch in, in der Förderperiode, in den fünf Jahren zuvor auch immer erweitert wurde. Auch Netzteufel ist erst in den letzten zwei Jahren des, des Programms dazugekommen, als sie nochmal eine neue, Programmlinie speziell zum, zum Themenbereich Hass im Netz und Hate Speech äh, geschaffen haben. Und da ist dann noch nochmal für zwei Jahre gefördert äh, worden. Und dann wurde das Programm, äh, wie glaube ich viele wissen, äh, umgestaltet, umstrukturiert. Und äh, damit sind sehr viele Projekte auch ähm, ja, aus der Förderung herausgefallen. Und so auch wir.
0: Also umso mehr ein Glück dass ihr über dieses ähm, Programm des Innenministeriums Zusammenhalt durch Teilhabe jetzt das Diskurslab auflegen konntet. Und äh, jetzt vielleicht die Frage, was habt ihr denn dann aus Netzteufel und aus NART mitgenommen für den neuen Ansatz, den ihr jetzt verfolgt?
2: Also Netzteufel... Ähm das, wie ich gerade schon gesagt habe, hat sich so also ganz grob mit dem Phänomen Hate Speech im Netz beschäftigt und war, würde ich sagen, eines der ersten Projekte auch im kirchlichen Raum, das sich so sehr fokussiert damit beschäftigen konnte und die Anfangsfrage von diesem Projekt war, was passiert eigentlich im Netz? Hate Speech war damals in aller Munde und es ging sozusagen viel durch die Medien und die Frage war, was passiert da eigentlich auch aus kirchlicher Perspektive, wird da eigentlich auch Hass oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, so wie wir es dann eher gelabelt haben, aus christlicher Perspektive ähm, formuliert. Also es ging einmal um die Frage oder eher um die Beobachtungsperspektive, was passiert da eigentlich und dann aber auch ähm, ähm, um die Frage der Intervention. Also wie können wir als evangelische Organisation oder aus christlicher kirchlicher Perspektive, wie können wir da eigentlich auch sichtbar sein, welche Interventionsmöglichkeiten haben wir eigentlich, wie können wir damit umgehen, wie können wir sprechfähig werden auch im Netz mit digitalen Formaten und das war sozusagen die grobe Grundlinie des, des Projekts. Ähm, und was wir vor allen Dingen gemerkt haben, ist, dass der Bedarf äh, wahnsinnig groß ist an Bildungsformaten. Das ist jetzt keine Überraschung, ähm, aber dass es sozusagen einen großen Bedarf gibt, äh an, ähm, ja, an, an Bildungsmaterial, das sich damit auseinandersetzt, dass das reflektiert, dass den digitalen Raum reflektiert, äh, auch mit Jugendlichen, aber genauso auch mit Erwachsenen. Und dass sozusagen die großen Fragen, die sich daraus ergeben. Wie bewegen wir uns im Netz? Äh, ist das ein demokratischer Ort? Welche Regeln gelten da? Wie können wir da kommunizieren? Wie können wir unsere Kommunikation sichtbar machen? Dass, dass es da einen großen Bedarf gibt und gleichzeitig auch eine große Unsicherheit, damit umzugehen.
0: Also ihr habt das Projekt ja auch abgeschlossen und man findet es auch im Netz. Ähm, auch das werden wir in die Shownotes packen. Und wenn man da drauf geht auf netzteufel.eaberlin.de, dann findet man auch dort gleich Praxishilfen zum Download, die ja nach wie vor verfügbar sind. Genau. Ja, dann ähm, vielleicht Nina, äh, Nochmal zu NART. Was, die Frage ist ja auch, was habt ihr auch mitgenommen als Ansatz äh, zu DiskursLab?
1: Mhm. Also ich kann gut anknüpfen an das, was Christina sagt. Diese Feststellung auch im Nestöfel-Projekt: es gibt so wenig Bildungsmaterial. Ähm, das war ja eine der Ausgangslagen zur Gründung des Netzwerkes NART. Ähm, Nämlich zum Merken, du hattest eingangs äh, gesagt, ich komme aus der politischen Jugendbildungsarbeit ähm, und habe mich da viele Jahre umgetrieben und ähm, als mein Fokus sich quasi zurückorientierte oder stärker wurde auf so den ähm, kirchlichen Bildungsbereich, war ich super überrascht ähm, und äh, auch irritiert tatsächlich von, der, also von dem Mangel an... Bildungsangeboten und Bildungsmaterialien zum Thema Rassismus und Antisemitismus aus kirchlicher Perspektive. Also immer dann, wenn Leute zu Rassismus oder Antisemitismus gearbeitet haben, haben sie ähm, das Material benutzt, das auch in ähm, den Bildungsstätten benutzt worden ist, in denen ich vorher unterwegs war und die waren dann irgendwie immer eher so linkspolitisch orientiert und ähm, es gab quasi nie etwas aus der Perspektive der Menschen, die es tun und aus der Perspektive und für die Perspektive der Menschen, die da sitzen, ähm, das ist sozusagen, das war der Ausgangspunkt für das Netzwerk und ist jetzt auch immer noch Dreh- und Angelpunkt vom Diskurslab. Also zu sagen, wir suchen nach Bildungsmaterial, das sich mit Rassismus und Antisemitismus auseinandersetzt, das die Selbstreflexion von Menschen ähm, pusht und steigert und fördert und sie herausfordert und das eben nicht ausblendet, dass äh, wir quasi eine christliche Perspektive und eine christliche Eingewobenheit in beide Themenfelder haben, und dass dieser, dass der christlichen Perspektive und dieser Eingewobenheit eben auch dann theologisch und religionspädagogisch zu begegnen ist. Also ähm, nicht so zu tun, als wären wir nur, weil wir Kirche sind oder nur, weil wir ähm, Christinnen sind, gefeit vor Rassismus oder Antisemitismus und könnten das wie so ein Außenphänomen betrachten, ähm, über das man mal spricht oder nicht sondern die Perspektive von Naht und auch von Diskurslab jetzt ist zu sagen, wir sind ein Teil des Problems. Also ähm, Kirche steht da nicht irgendwo außerhalb und kann sich auch so ein paar starke biblische Worte beziehen, ähm, sondern ist Teil des Problems und möchte sich verantwortungsbewusst diesem Teil widmen. Und das geht eben nur theologisch fundiert.
2: Ähm, und ähnlich ist das auch mit, mit diesem Hate Speech Begriff. Ähm, ich glaube, wir stehen da mittlerweile an einem anderen Punkt, weil diese ganze Hate Speech, Hate Speech Debatte hatte auf den Fokus dann auch auf extrem rechte äh, Gruppen oder eben auf die besonders krassen äh, Beispiele, ähm, die es dann sozusagen auch viel in den Medien äh, gab als, als Thema. Und dann haben wir nur noch darauf geschaut und konnten uns aber dann auch wieder super rausziehen und sagen, okay, das sind die bösen Gruppen im Netz, äh, die unterwegs sind, die Shitstorms anzetteln, ähm, von denen distanzieren wir uns. Wir können natürlich überlegen, wie wir damit umgehen, wenn wir selber betroffen sind oder Opfer davon werden. Ähm, aber das hat manchmal so ein bisschen den Fokus ja, zu sehr darauf gelenkt ähm, und, und nicht die Perspektive geöffnet, ähm, zu schauen, wo wir, sind wir selber eigentlich involviert oder was sind unsere eigenen, eigenen Unsicherheiten eigentlich mit diesen Fragen. Und deswegen versuchen wir jetzt sozusagen die Diskriminierungsformen auch einfach stärker zu benennen. Ähm, genauso wie wir auch nicht mehr nur noch davon sprechen können, dass eine, der eine Hass findet im Netz statt und der andere Hass findet im analogen Leben statt, sondern das ist natürlich miteinander ver verwoben. Ähm, und deswegen ist dieses, hat das Projekt jetzt auch ein bisschen anderen Zuschnitt, äh, weil wir, glaube ich, auch in der gesellschaftlichen Debatte ähm, ja, an einem anderen Punkt angekommen sind.
0: Also ich habe jetzt zwei Aspekte. Erstmal anschließend an das, was Nina gesagt hat, und da im Speziellen die christliche, theologische Perspektive, die du angesprochen hast, weil wenn wir jetzt mal aus dieser kirchlichen Dimension rausgehen, dann ist es ja das, was man gerne landläufig hört, naja, ihr Kirche, guckt doch erstmal mal auf euch selbst. Ja, Also das ist ja, das ist ja ein Punkt, der da ganz, ganz stark ist und ähm, dem folgt ihr ja auch mit dem Projekt erstmal auf euch selbst äh, oder auf uns selbst zu gucken. So, Das ist ja, das ist ja ein Punkt. Äh, das andere ist, und das ist der zweite Aspekt, äh, ist GMF, äh, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Vielleicht könnt ihr anhand dieses Begriffs, der ja doch ein bisschen spezieller ist, Leute, die sich damit viel beschäftigt haben, können damit sofort was anfangen. Aber vielleicht könnt ihr das auch noch mal ein bisschen näher erläutern, was GMF jetzt mit diesem Projekt und dieser Sichtweise zu tun hat. Was versteht man unter GMF und was hat das Ganze dann mit dieser christlichen, theologischen und kirchlichen Perspektive zu tun?
2: Mhm. Ähm, ja, GMF ist ein Konzept, was äh, eigentlich aus der Wissenschaft kam und so ein bisschen die Perspektive äh, ändern sollte und die Diskriminierungsform klarer benennen sollte. Also gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ähm, es geht sozusagen davon aus, dass Menschen diskriminiert werden, abgewertet werden aufgrund einer oder ihrer scheinbaren Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Also wir konstruieren Menschen zu einer Gruppe oder bestimmen, dass sie dazugehören, sie müssen noch nicht mal dazugehören und dann werden Menschen aufgrund dieser Zugehörigkeit abgewertet. Das ist eigentlich. Ganz grob das, was das Konzept sagt. Da gibt es noch ganz viele andere Ebenen, jedenfalls in der wissenschaftlichen Perspektive dieses ähm, Konzepts. Und das ähm, hat zumindest, als, als das aufkam, den Blick, Blick ein bisschen geweitet, sich eben auch verschiedene Diskriminierungsformen miteinander anzugucken ähm, oder sozusagen auch ähm, ja, sie einfach klar zu benennen, zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ähm, Jedenfalls nach dem Konzept äh, würden verschiedene Formen gehören. Dazu, dazu gehört dann Sexismus, genauso wie Antisemitismus oder eben Rassismus, aber auch die Abwertung von äh, homosexuellen Menschen oder arbeitslosen Menschen. Das sind alles Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
0: Gut, dann haben wir jetzt versucht, erstmal die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu fassen. Ich glaube, da können wir auch nochmal einen Link in die Show Notes packen. Ähm, das ist ja in einem Institut in Bielefeld, glaube ich, erstmalig erschienen bei Professor Heidmeier. Und da kann man sich dann im Netz auch nochmal so eine Grafik dazu angucken. Und wer da interessiert ist, kann sich das dann auch mal
2: das, das, der Vorteil dieses Konzeptes jetzt sozusagen vielleicht auch aus Netzteufelperspektive perspektive war, äh, nicht einfach nur von Hass zu sprechen, ähm, weil diese, dieser Begriff Hass, und das ist erstmal eine sehr starke Emotion, das vielleicht nicht immer gut beschreibt, was wir eigentlich meinen. Ähm, Hass klingt, klingt eben nach, nach starker Emotion und ähm, das, was wir dann aber auch gefunden haben im Netz, wo die Diskriminierung dahinter stecken ähm, oder wo sozusagen Mechanismen, Ausgrenzungsmechanismen, Stereotype dahinter stecken, das äh, würden wir nicht um, unbedingt immer mit Hass bezeichnen, sondern dann ist es vielleicht hilfreicher, die Diskriminierungsformen ähm, einfach genauer zu benennen und zu beschreiben, was da eigentlich passiert. Also Menschen werden gruppenzugehörig gedacht und, und dann abgewertet, jetzt ganz, ganz holzschnittartig sozusagen formuliert.
0: Zum Teil zwei meiner Frage, die christliche, theologische und kirchliche Perspektive in dem Projekt in Verbindung mit GMF. Da wird es ja auch nochmal sehr spannend, wie ihr das auslegt.
1: Genau, also ähm, es geht uns um vielerlei würde ich sagen da drin, aber es geht zum einen darum zu gucken, wo sind wir als Christen und Christinnen in besonderer Weise auch verantwortlich, also ähm, was sind auch historisch gesehen ähm, die Verstrickungen von Christen und Christinnen in die Phänomene Rassismus und Antisemitismus als Teil von GMF, also das diskurslab projekt fokussiert Rassismus und Antisemitismus, wobei wir, kurze Fußnote, ähm, das immer auch wichtig finden, diese unterschiedlichen Diskriminierungsformen in Verschränkung miteinander zu sehen und eben nicht zu ignorieren, dass ähm, Rassismus auch Sexismus bedient und umgekehrt. Also, genau. Wir gucken das immer auch miteinander in Verschränkung an. Ähm, also, es geht uns darum, diese, die, quasi diese christlichen Verwobenheiten, die Verantwortung ähm, in, also das sichtbar zu machen, überhaupt erfahrbar auch zu machen. Also, es ist de facto tatsächlich auch ein großer Anteil unserer Bildungsarbeit. Also, ähm, wo sind wir eigentlich eingewoben da drin und was fällt uns dazu ein? Und es geht auch darum, dann in einem weiteren Schritt zu überlegen, wie können wir äh, christlich argumentiert eigentlich antworten? Also ähm, wie können wir theologisch und christlich argumentierend antworten auf Rassismus und Antisemitismus in uns, in der Gesellschaft, in den Dynamiken, in denen wir uns bewegen? Und diese Antworten müssen... Ähm, zwangsläufig selbstreflexiv sein und sind immer komplexer ähm, als so diese ähm, dann zum Beispiel zitierten, sind also so biblische Egalitätsworte ähm, von vor Gott sind alle Menschen gleich, das ist sozusagen ähm, der Claim, den wahrscheinlich jetzt viele Leute auf, der Lippen, auf den Lippen haben auch ähm, und das zum Beispiel wäre eine Linie zu gucken, okay, was bedeutet das eigentlich theologisch und wo crasht das in der Welt ähm, und wie verhalten wir uns als Christinnen und Christinnen dazu, dass dass das eine mit dem anderen nicht zusammengeht, also dass das eher eine Utopie ist als unsere Realität und was bedeutet das für uns und unser Handeln. So.
0: Versuchen wir es doch mal konkret zu machen oder besser gesagt, die Frage geht an euch, was, was heißt das konkret? Also legt ihr den Finger in die Wunde? Wo seht ihr denn aktuell in der kirchlichen Welt da tatsächlich Probleme?
1: Wir, ähm, Christina hatte das schon erwähnt, wir werden ja in dem Diskurslab-Projekt etwas tun, das der Netzteufel auch schon gemacht hat, das sind diese Analysen im Netz, also ähm, Analyse von Rassismus und Antisemitismus im Netz aus christlicher Perspektive. Und wir haben für 2020 den Schwerpunkt Rassismus und ähm, gucken uns da eben anders als das, was Menschen quasi klassischerweise unter Hate Speech verstehen, ähm, nicht die herausragenden rassistischen Äußerungen von Menschen an, ähm, die man dann sehr klar dem rechten Spektrum zuordnen könnte, sondern fokussieren gerade ähm, das, was man so Abwehrmechanismen nennt. Also ähm, die Art und Weise, wie weiße Menschen abwehrend und auch dethematisierend auf Rassismus reagieren. Und das ist etwas, ähm, das... Also vor sozusagen vor Kirchentüren und vor ähm, auch einem Theologiestudium oder ähm, einer quasi christlichen Biografie überhaupt nicht Halt macht. Also, ähm, das sind Reflexe, das sind Unbedachtheiten, das ist irgendwie ein Teil von einem großen Komplex, in dem, ähm, von dem wir ausgehen, weiße Menschen auch ihre Privilegien nicht wahrnehmen und nicht reflektieren, ähm, Rassismus auf eine bestimmte Art abzuwerten und ähm, ihn quasi als nicht relevant oder nicht stattfindend zu markieren. Und ähm, das erleben wir irgendwie in den sozialen Medien tatsächlich an verschiedenen Stellen, auch in der digitalen Kirchenbubble. Und gerade interessieren uns genau diese Felder, also interessiert uns genau diese Dynamik, die da passiert. Wir gucken uns ähm, Insta-Accounts an, gerade aus der digitalen Kirchenszene. Ähm, und gucken da, also gucken dahin, was passiert, wenn Menschen Rassismus thematisieren, was passiert, ähm, was passiert in den Kommentarspalten? Wie ähm, verlaufen die Debatten etc.?
2: Und, und wenn wir sozusagen das Ideal haben, strukturell etwas zu ändern, dann, dann ist sozusagen, glauben wir, dass dieser Ansatz auf jeden Fall ein, eine Antwort wäre oder ein Element wäre. Also, dass wir sozusagen nicht nur antirassistisch auftreten, das wäre sozusagen ähm, eher der Ansatz, wir verurteilen das, ist, wir verurteilen das natürlich, das ist relativ klar, das fällt uns oft sehr leicht, mit moralischer Gewissheit, auch ähm, aus christlichen Traditionen, wir sind alle gleich, ähm, das sozusagen offiziell zu verurteilen, aber da, es wird ja da spannend, glaube ich, wenn wir das, wirklich weiter bewegen wollen in den Menschen und dann auch schließlich in den Strukturen, äh, wenn wir eben auf diese Abwehrmechanismen zum Beispiel schauen, als Beispiel von rassismuskritischer Arbeit im Gegensatz zu antirassistischer Arbeit.
0: Okay, also ich habe verstanden, dass ihr dann in, in der digitalen Welt unterwegs seid und euch das dort ansieht. So, das ist das ist jetzt gerade dran. Jetzt ist die Frage, welche Veranstaltungsformate sind denn dann geplant? Weil das eine ist ja erstmal eine Analyse, soweit ich das verstanden habe. Und jetzt ist ja die Folge, ihr
1: wollt und sollt
0: ja auch Veranstaltungen machen. Was, was sind das dann für Veranstaltungen? Wie kann ich mir die vorstellen?
2: Also das die einfache Antwort ist ganz, ganz verschiedene Veranstaltungsformate <lacht> und alles, was es so gibt. Ja, was ist tatsächlich so, wir planen.. Verschiedene Formate, das können sehr kleine äh, Workshops sein, einmalige Workshops äh, mit, äh, mit bestimmten Gruppen zum Beispiel äh, oder mit Menschen, oder, die sich an uns wenden und Interesse daran haben. Wir äh, planen aber auch größere Tagungen mit vielleicht eher wissenschaftlichen Perspektiven. Ähm, und, aber was vielleicht auch besonders wichtig ist oder gerade dann auch bei den digitalen Formaten interessant ist, auch längerfristige Fortbildung zu diesen Themen.
0: Ihr habt in diesen Formaten oder in dieser Beschreibung auch drin, dass ihr gerne Blended Learning Formate anbieten würdet. Blended Learning ist ja, oder wenn man es jetzt wörtlich übersetzt, bedeutet Blended verschmelzt, also verschmelztes Lernen und ist ja auch schon viel Realität. Das heißt, dass man sowohl eben, Präsenzlernen hat an einem Ort wo man sich trifft als auch in der digitalen Welt, als auch dezentral ähm, und natürlich auch zeitversetzt also das hat sehr sehr viele Aspekte dieses, äh, Bl dieser Blended Learning Ansatz und jetzt ist die Frage was bedeutet denn für euch dieser Blended Learning Ansatz was wollt ihr denn innerhalb dieses Projekts erreichen. Wenn ihr sagt, ihr macht längere Formate. Das vielleicht noch ein Aspekt dazu. Also jetzt in der Corona-Zeit ist es ja noch mal ganz besonders interessant. Aber das war es auch davor schon. Und in unserer Landeskirche, die ja flächenmäßig, wir haben es am Anfang ja auch schon angesprochen, sehr, sehr groß ist, ist es ja auch ein interessantes Konzept, wenn sich nicht immer alle in Präsenz treffen müssen.
1: Mhm. Genau, also ähm, da sprichst du einen der zentralen Aspekte auch an für unser Projekt. Wir haben ähm, mit dem diskurslab projekt einen Fokus auch auf Brandenburg und den ländlichen Raum ähm, und versprechen uns von ähm, der Fokussierung auf Blended Learning Formate, dass wir, ähm, also, dass wir auch Corona-unabhängig, aber natürlich auch Corona-abhängig ähm, wie viel partizipativer und niedrigschwelliger mit einer breiten Zielgruppe arbeiten können, als da wir das tun könnten, wenn wir ähm, mit unseren Veranstaltungen auf analoge Formate in Berlin setzen. So. Und gerade bei diesen Fortbildungsideen, die dann prozesshaft sind, die langfristig angelegt sind, ist diese Idee von Blended Learning irgendwie zu sagen, es gibt sozusagen einen, es gibt einen dynamischen Prozess, in dem sich Menschen auf unterschiedlichen Formen auch begegnen. Und besonders herausfordernd ist gerade in der Konzeption von diesem Blended Learning Ansatz in Bezug auf unsere Themen zu überlegen, wie geht eigentlich so eine tiefe emotional-inhaltliche Auseinandersetzung auch innerhalb einer Gruppe? sowohl analog und digital, also wie fällt man nicht in äh, diese Schere rein von der ganze krasse Gruppenkram und die ganze R Selbstreflexion und das ganze wichtige Emotionale passiert, wenn man sich sieht, analog, kohlenstofflich und so ein bisschen so äh, quasi der hausaufgaben passiert dann zwischen den Veranstaltungen, in denen man sich gesehen hat, digital. So denken wir das gerade nicht, sondern es soll irgendwie, ähm, wie du eingangs gesagt hast, eine de facto Verschmelzung sein, also eine inhaltlich ausgerichtete Selbstentwicklung und Bearbeitung dieser Themen, die ähm, im Zentrum von unserem Projekt stehen, auf unterschiedlichen Wegen und in unterschiedlichen Formaten. Und wir glauben, dass ähm, diese Ansätze Menschen auf unterschiedlichen Ebenen auch berühren können, dass sie auf jeden Fall ähm, unsere Angebote vor allem für Menschen im ländlichen Raum niedrigschwelliger machen ähm, und dass wir Prozesse beginnen die, in die wir sonst vielleicht nicht kommen würden, wenn wir rein analog denken und rein ähm, vor Ort sozusagen.
0: Ja, für mich stellt sich einfach die Frage, also mit dem Fokus auf den ländlichen Raum, das habe ich verstanden, aber funktioniert anti wirklich digital? Also ist es dann am Ende nicht wie Fernsehen? <lacht> Wenn ich dann hinsetze, dann habe ich da eine Videokonferenz, dann kann ich da, äh, dann, dann konsumiere ich das vielleicht nochmal anders. Setze ich mich da wirklich auseinander? Ist das so? Oder ähm, wie wollt ihr das machen, dass die Leute sich dann wirklich damit auseinandersetzen und nicht nur konsumieren? Also natürlich geht das Konsumieren auch, ich gehe, fahre halt zu einer Veranstaltung, konsumiere da äh, und fahre dann wieder weg, schön war's, aber. Ähm, da habe ich ja noch mal ein anderes Regulativ, nämlich die Gruppe, die ich ja spüre um mich herum. Wer schon Videokonferenzen gemacht hat, der und die weiß, ähm, wie wenig Gruppe man eigentlich da dann spürt im Vergleich.
2: Hm. Ja, deswegen ja auch äh, erstens sozusagen Blended Learning, also äh, analoge Formate sollen, sollen jetzt nicht einfach äh, nur ersetzt werden, eins zu eins in digitale Formate, sondern äh, wir glauben schon auch, dass beides wichtig ähm, ist, jetzt sozusagen auch äh, unabhängig äh, der Pandemie. Ähm, und ja, ich würde auch sagen, also erstens gilt es, das herauszufinden und auszuprobieren. Ähm, deswegen sind wir auch ein Labor nicht nur, weil es äh, hip ist, äh, äh, Lab zu heißen, so wie viele, sondern weil wir tatsächlich auch einfach Dinge einfach mal ausprobieren wollen und experimentieren wollen. Und es kann auch sein, dass etwas nicht, äh, nicht gelingt. Aber gerade finden wir die Herausforderung, gerade diese selbstreflexive Arbeit äh, auch digital zu probieren, erstmal sehr spannend und ich glaube schon, dass es funktionieren kann und nicht nur, weil es digital funktionieren kann, sondern eben, weil andere Prozesse möglich sind. Also wir haben sozusagen versucht zu erläutern, was für uns rassismuskritische Bildungsarbeit ist und daran ist, glaube ich, deutlich geworden, dass es keine einmalige Sache ist und nicht einfach nur durch Wissensvermittlung läuft. Also ich habe einen Input und eine Referentin und, und dann ist sozusagen gut. Sondern im besten Falle sind das, sind das Prozesse, die wir gemeinsam dann mit den Menschen ausgestalten können. Und ich glaube, da bietet oder bieten sozusagen digitale Formate mehr Flexibilität und auch vielleicht mehr Beteiligungsformen.
0: Die Beteiligung glaube ich sofort. Also da bin ich ganz bei euch. Für mich ist die Frage, habt ihr denn da schon konkrete Ideen, was, was ihr da machen könnt, um die Leute anzuregen, selbstreflektiver zu werden?
1: <lacht> du du hörst ein äh, tiefes Ein- und Ausatmen. Also ähm, wir arbeiten ja schon seit einer Weile auch genau an diesen Fragen. Es gibt natürlich ähm, eine Reihe auch an methodischen Ansätzen, genau das schon zu tun. Ne? Also wir ähm, starten damit nicht im luftleeren Raum, aber in Bezug auf den Fokus auf das Blended Learning ähm, Müssen wir all das, was wir bisher schon erprobt und für erfolgreich sozusagen befunden haben, ähm, schon nochmal neu angucken. Also es geht genau um diese ähm, Stellen, die du auch benannt hast. Wir wollen nicht in so eine Konsumberieselungsidee ähm, kommen. Es soll nicht darum gehen, dass wir äh, Leuten drei YouTube-Videos zuschicken, die sie sich angucken oder nicht und dann ähm, denken wir, das war Bildung. Ähm, das genau das passiert nicht. Und gerade gibt es sozusagen unterschiedliche Annäherungen an diese Fragen. Also ähm, witzigerweise haben wir neulich in einer Konstellation mal zusammengesessen und äh, in der Blended Learning Idee, also in dieser Idee von, okay, was könnte man zwischen den, Anal digital stattfinden, aber was könnte man sozusagen zwischen den Veranstaltungen ähm, noch als Impulse mit reingeben und so, ähm, da gab es kurz die Idee, tatsächlich auf Post zurückzugehen. So. Also ähm, auf äh, sowas wie so analoge, ähm, fast tagebuchähnliche Anregungen zurückzufallen. Ähm, witzigerweise total oldschool, aber mal gucken, ob wir in solche Richtung weiter überlegen. Ich glaube, ähm, das, was Christina gerade gesagt hat, ist total wichtig. Wir empfinden das als Labor und werden Sachen testen, die reflektieren, evaluieren, ähm, veröffentlichen und sagen, okay, das ist an der Stelle gescheitert und an der Stelle war es total gut, das lässt sich an der Stelle weiterentwickeln und an der anderen Stelle muss man neu justieren. Ähm, genau, wir starten damit
0: ich glaube, es ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass man äh, das auch nochmal versteht, dass es ein Labor ist, ähm, das dann auch lernt. Und vielleicht muss man ja auch über unterschiedliche Konstellationen nachdenken, die nicht nur Gruppe und äh, im Präsenz und... Äh, eben Gruppe im Digitalen, sondern vielleicht gibt es ja kleine Gruppen in Präsenz, die dann wieder digital miteinander sind, etc. pp. Ich glaube, solche Formate kann man durchaus mal denken und das ist ja auch eine Chance, in diesem Projekt sowas dann auch mal auszuprobieren und zu organisieren, weil das braucht ja auch Zeit. Und der Faktor Zeit ist ja bei euch durchaus gegeben, weil ihr für dieses Projekt ja auch ein bisschen länger Zeit habt als bei Nard oder Netzteufel, wenn ich das richtig verstanden habe, waren es insgesamt fünf Jahre. Das erste Jahr läuft jetzt gerade. Ist das mhm. aufgeregt? Ja. Das heißt, Leute, die sich jetzt angesprochen fühlen und die jetzt sagen, das ist aber interessant, ich bin da in eben jenen ländlichen Bereich oder ich bin mit dem Thema unterwegs und ich suche da Leute, die mich dabei begleiten. Da seid ihr dann die richtig, äh, richtigen Ansprechpartnerinnen.
1: Ja, <lacht> Unbedingt, Gut. herzliche Einladung
0: Gibt es denn schon Veranstaltungen, die jetzt gerade ganz konkret geplant sind Wo der eine oder die andere dann bereits teilnehmen könnte?
2: Ja, äh, sogar jetzt schon im nächsten äh, Monat starten wir mit einer äh, digitalen Workshop-Reihe Eine dreiteilige Workshop-Reihe zu Rassismuskritik in Kirche und Theologie Und das auch mit dem akd gemeinsam, was ganz schön ist als, äh, als Auftakt. Und am 24.11. ist der erste Workshop, der ein sehr niedrigschwelliger Einstiegsworkshop ähm, sein soll, abends drei Stunden zu Rassismuskritik. Ähm, und wir haben ja auch im Gespräch gemerkt, dass es... Ähm, auch eine sehr, komplexe, oder eine sehr komplexe Frage, was das eigentlich ist äh, und das wollen wir da klären. Was, was ist eigentlich eine rassismuskritische Perspektive? Was wäre das Spezifische an dieser Perspektive? Was hat das äh, ja, mit uns als weißen Menschen zu tun? Äh, Stichwort Critical Whiteness. Ähm, wir haben auch eine Referentin, Eske Wollrat, an diesem Abend und alle, die sich... Ähm, ja, dafür interessieren oder gar nicht genau wissen, was das eigentlich ist äh, und da einfach mal anfangen wollen und sich reinbegeben wollen in diese sehr äh, Grund, grundsätzlichen Fragen sind herzlich willkommen. Das Ganze findet digital in Zoom statt, 24.11. Genau,
0: genau, das werden, werden wir dann, dann auch nochmal in die Shownotes, Shownotes packen und, und äh, da kann man sich dann, dann auch einfach anmelden. Ja, dann, ähm, das ist ein, ein ganz konkretes angebot jetzt vielleicht mal wir haben ja jetzt schon ganz viel darüber gesprochen dass ihr euch auf den weg macht was ihr alles äh, angehen wollt und denken wollt aber vielleicht könnt ihr trotzdem mal was sagen wo ihr mit diesem projekt nach den fünf jahren stehen wollt wo wollt ihr denn ankommen oder wo wollt ihr sein und von da aus dann weitergehen
2: ich kann mal mit etwas ganz Praktischem anfangen, also wir wollen Bildungsmaterial erstellen, und da es wirklich eine große Lücke gibt, ist es auch wirklich ein, ein sehr wichtiges Ziel, dass es am Ende Bildungsmaterialien gibt. Das können kleinere Bausteine sein oder auch äh, größeres, längeres Material, was MultiplikatorInnen dann auch weiter äh, verwenden können. Und im Optimalfall sind diese Bildungsmaterialien auch nicht einfach nur äh, bei uns alleine im Büro entstanden, sondern ähm, ja, entstehen sozusagen auf dem Weg äh, mit Beteiligung von anderen Menschen. Ähm, auch wir werden ja auch uns auch in diesem Prozess begeben und auch wir werden wahrscheinlich durch äh, andere Netzwerke nochmal äh, weiter befruchtet werden und dass wir am Ende so, so eine kleine Bibliothek von, äh, von Bildungsmaterialien haben, das ist glaube ich ein sehr praktischer ähm, oder ein sehr praktisches Ziel, aber ein sehr wichtiges Ziel.
1: Und dann ähm, wollen wir natürlich, dass die Themen Rassismus und Antisemitismus ähm, genuin verhandelbare Themen in unserer Landeskirche sind. Also dass, ähm, die Auseinandersetzung damit, die selbstreflexive Auseinandersetzung damit als Kirche und als Einzelpersonen ähm, quasi auf der Tagesordnung steht in jedem Atemzug, in dem man ähm, über Diversität, Diskriminierungssensibilität und all diese Themenbereiche spricht und denkt und ähm, Darüber hinaus werden wir erreicht haben, <lacht> im allerbesten Fall, ähm, auch mit dem ganzen Digitalitätsfokus des Projektes, dass ähm, alle partizipativen Möglichkeiten, die die Landeskirche bietet, äh, um ein Vielfaches erweitert worden sind über ähm, verschiedene digitale Tools und Wege, die wir erprobt haben und dann umgesetzt haben.
0: Okay, aber das bedeutet also die Partizipation, damit meint ihr dann die Beteiligung ähm, der einzelnen Menschen innerhalb der Landeskirche, also das heißt, dass sie nicht, nicht nur in Anführungszeichen teilhaben, sondern auch teilnehmen und äh, den Diskurs mitgestalten. Kann ich das so richtig fassen? Genau, ja. also Diskurs
1: können nicht wir selber sein, sozusagen. Ja,
0: ja. Na, da habt ihr euch einiges vorgenommen. Das kann man ja erstmal so sagen. Ja. Ähm. Gibt es noch irgendwas, was ihr zu dem Projekt jetzt sagen wollt, was euch jetzt nochmal eingefallen ist, wo ihr sagt, oh, das muss ich jetzt aber nochmal unbedingt loswerden?
2: Es bleibt eigentlich nur zu sagen, dass wir jetzt eine Website haben äh, und alle, die Interesse haben oder aber auch äh, immer noch nicht genau verstehen, äh, was wir machen und wozu wir gut wären, äh, die können uns einfach auch äh, kontaktieren auf den verschiedenen äh, Wegen und äh, genau man findet uns jetzt auch äh, natürlich digital, auch über die Akademie-Seite sind wir jetzt verlinkt ähm, und da werden dann ähm, auch im Laufe der Zeit dann natürlich noch weitere Informationen, Veranstaltungshinweise und aber auch Ergebnisse unserer Ar Arbeit dann sichtbar sein.
0: Wunderbar. Sehr gut. Ja, dann heißt es erstmal, wir sind am Ende dieser Folge. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Rede und Antwort zu stehen und äh, von eurem Projekt zu berichten und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute das hören und sagen, ja, mit diesem Projekt und dieser Idee möchte ich gerne weiterarbeiten. Also herzlichen Dank.
2: Ja,
1: vielen
0: Dank dir für danke.
1: das ja, Danke, Frank.
0: Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Und äh, wir sind ja im Herbst. Wir nehmen diese Folge am 22. Oktober auf. Heute scheint mal wieder die Sonne. Und die wünsche ich euch auch im Herzen und wo auch immer ihr seid. Macht's gut und bis bald. Bis bald. Tschüss.